0: Leituras inspiradoras Leitura do livro O Encontro Real de Roberto Macalister, Capítulo 2, segunda parte Neste capítulo o autor está nos ensinando a respeito das características ou atributos do Deus verdadeiro o Deus real com quem devemos ter um encontro real Continuemos a leitura O Deus Único Olhai para mim e sede salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 45:22. Em três manifestações podemos chegar a compreender a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade. É importante lembrar, entretanto, que não adoramos três deuses. Como Israel informou Isaías, eu sou Deus e não há outro. Para compreender tamanho mistério, teríamos que ser iguais a Deus. Jesus disse, eu e o Pai somos um. João 10,30 Se ao invés de expressar-se dessa maneira, ele houvesse dito, eu e o Pai somos iguais, muito mais fácil teria sido compreender aquela afirmação. Gêmeos idênticos são iguais, embora pessoas distintas. Jesus, no entanto, afirmou, eu e o Pai somos um, isto é, a mesma pessoa. Esta pluralidade do Deus único foi muito bem captada pelo apóstolo Paulo que assim se expressou. Ora, o Senhor é o Espírito. Segundo os Coríntios 3,17 Entre as duas manifestações de Deus não há diferença possível. O Espírito é o Senhor. Como não há como entender esta afirmação, nós a aceitamos por verdadeira, unicamente por obra da fé. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Colossenses 3.1 Em virtude da interpretação falha desse texto, há um grave equívoco popular a respeito de Deus. Pensa-se que, se estas palavras retratam literalmente o céu, então só pode-se concluir que deve haver ali dois ou três tronos. No trono do meio se sentaria Deus Pai, ancião de longas barbas brancas. No outro, à direita, o filho, o jovem Jesus de Nazaré. No terceiro, pousaria a pomba, isto é, o Espírito Santo. Vemos, portanto, que Deus transcende todas as palavras, revelações ou símbolos sobre a sua pessoa. Ao orar-se a Deus em nome de Jesus, pela inspiração do Espírito Santo, saiba-se que os três são um. O mais, deixe para o amanhã, quando então conheceremos como também somos conhecidos? 1 Coríntios 13, 12 O Deus sábio Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Romanos 16, 27 Sabedoria faz parte integrante do caráter divino, da pessoa de Deus. Não é fruto de estudo, descobertas ou experiências, pois ele não aprende. Não experimenta ou descobre, nem tampouco é influenciável por novas ideias ou circunstâncias diversas. Tão profundo é o abismo entre a sabedoria divina e a compreensão humana, que quando atingidos por atos de Deus, somos tentados a questioná-los. Indagamos então, será que Deus sabe realmente o que está fazendo comigo? Creio que se conhecesse os pormenores da situação, nunca teria permitido que isso me acontecesse. Pensamos dessa forma apenas porque nos falta sabedoria. Tudo quanto o Deus Sábio faz é certo, é perfeito. Quando você chega a duvidar do amor do Pai Celestial, lembre-se de que ele é sábio, mas muito além de qualquer comparação. Conhecendo o fim do início, ele age visando ao nosso bem-estar, ainda que tal intenção seja encoberta e nada confortável. O nosso Deus não erra jamais. Terá Paulo duvidado da sabedoria de Deus? Ao ser apedrejado e aprisionado, e os mártires da fé, teluiam acusado de falta de juízo, quando as chamas ou a espada lhes roubaram a vida, e nós, atravessando crises, perseguições, dores e provações, manteremos ainda sim viva a nossa confiança na sua sabedoria? Prova de maturidade é encararmos as aflições leves do cotidiano como oportunidade de provar a graça do Senhor não duvidando de que sua sabedoria nos conduz por caminhos que hão de culminar em nossa perfeição. Sim, tudo quanto Deus faz é perfeito, porque Ele é o Deus sábio. Na leitura de amanhã teremos a terceira parte deste capítulo. Quem faz esta leitura é seu amigo pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe ricamente a sua vida e a sua família.